0: знаете ведь первая матрица создавалась как идеальный мир где нет страданий где все люди будут счастливы
1: Как ни парадоксально часть современного человека в том что он никогда не может быть счастливым. Современный человек раздвоен, потому что у него есть вот это различие приватного и публичного. Антиутопии — это скорее про ликвидацию да, вот
0: этой раздвоенности. Мне кажется, в антиутопиях еще никто никогда не был счастливым. Счастье всегда в утопиях выглядит как некое уравнение для людей. И поскольку уравнение невозможно, то и счастье невозможно, поэтому и утопии нет, и есть только антиутопия.
2: Вот когда вы говорите, что это жизнь антиутопическая, вот оглянитесь вокруг, и если она вам не понравится, но вы против этого жизненного устройства боретесь, становитесь непослушным, вирусным меньшинством, который идет своей дорогой, добро пожаловать в антиутопию.
1: Меня зовут Виталий Куриной, я профессор, директор Института исследований культуры Высшей школы экономики.
2: Я Ланин Борис Александрович, доктор филологических наук, профессор, автор учебников для 5-11 классов российских школ.
0: Здравствуйте, я Егор Москвитель, кинокритик и программный директор фестиваля «Хоррор Фест», на котором мы показываем ужастики про реальность. Видимо, поэтому меня и позвали поговорить об ужасах нашей жизни.
2: Антиутопия это про то, что всем плохо, но знают об этом только один человек, это вы. И вы не принимаете этого всеобщего счастья, и вы презираете людей вокруг, и жалеете их, но чаще, конечно, презираете, и идете своим путем. И вот этот свой путь, он определяет антиутопию.
1: Ну, антиутопия, мне кажется, это совершенно, во-первых, модерновый такой продукт, то есть продукт современного общества. Они появляются, это, в общем, самые известной антиутопии 20 века. Это, конечно, форма культур критики этого общества, да, но ну, и также проявление некоторых фобий, связанных с, со страхами современного человека. И с этой точки зрения, ну, конечно, они в значительной степени больше говорят не о будущем а о настоящем да, сказать, то есть по ним э, очень любопытно понять так сказать, как бы, чего боится современный человек давайте возьмем наверное самую распространенную метафору да, так сказать, и в современном языке и наверное самое известное как бы, выражение из антиутопии там большой брат следит за тобой и, конечно, то, что мы видим в романе 1984 год, кажется, воплощается так сказать, камеры, проблема транспарентности, проблема, собственно говоря, открытости наших данных делают эту метафору очень потребительной. Но если мы действительно начнем анализировать, я бы сказал, что ну, эта метафора неадекватна.
0: Ты начинаешь принимать это. Скоро ты будешь одобрять это. Неизбежно станешь частью этого.
1: Предатель. Здесь, пожалуй, на 1984 год, ну и другие там, «Скотский двор» — это, э, это романы немножко про другое, но и тоже очень важное. На самом деле, если так посмотреть, то виден характер опасений, которые преследуют автора. Это, в первую очередь, опасения ликвидации характерной для модерна раздвоенности человека на публичную и приватную жизнь. То есть это опасения, связанные с тем, что у нас не останется сферы приватности. Я бы сказал, что с этой точки зрения, конечно, это очень хорошая социальная литература, потому что действительно это различие конститутивно для модерна как такового, его не знает средневековое общество.
2: Почему же этот жанр проявился только начиная с конца XIX века, хотя бы в русской да, литературе, вот там легенда о великом инквизиторе? Ну, вы сравните безэмоциональную обломовку, где человек попадает в нирвану, и спустя 25 лет вот... Легенда о великом инквизиторе. Да потому что люди научились нервничать только в 80-е годы, в конце 19 века. У них не было досуга. Досуг – это и есть право на, право на невроз. Они работали как чокнутые, просто чтобы выжить за кусок хлеба. Они спали с кем попало и где попало, буквально на улицах. Потому что это было совершенно нормально – заниматься сексом публично и на улицах. В любом городе Европы. Это было совершенно нормально. А когда люди получили уединение, получили интимную жизнь, получили свободное время, перестали занимать свои руки, а нагружать стали другие части тела, появились неврозы, появилась ревность, появилась любовь, появилось запоминающееся ощущение. И вот все эти эмоции выливаются в антиутопию.
1: Современный человек раздвоен потому что у него есть вот это различие <свят>, приватного и публичного, сказать, как бы есть а, а, публичная роль, с которой он никогда не совпадает полностью, потому что это функциональная роль. И у него есть некоторая сфера приватности и сфера субъективности, сфера подполья где эм, он ощущает свое несовпадение с этой публичной ролью. И в этом заключается постоянная и проблема, с одной стороны, и огромное преимущество современного общества. Но вот антиутопии э, ⁇ это скорее про ликвидацию да, вот этой раздвоенности, и мы видим, что они имеют форму страха.
2: Антиутопия начинается там, где нет мобильности где герой не может свободно передвигаться, герой не может обсуждать свое будущее ни с кем, потому что это абсолютно прозрачное общество, где главным инструментом коммуникации является донос. Главный герой может выразиться только через творчество, которое никому не доступно, то есть то, что он напишет, никто никогда не прочтет и не увидит. И, в общем, он живет в обществе, где Конституция вроде бы есть, но даже упоминание о ней является преступлением, и все законы, которые написаны на основе Конституции, ее опровергают. Самое главное, что человек субъективно несчастлив и окружен счастливыми идиотами. И вот это и есть антиутопия. Считается, что в русской, литературе, э, в русской литературе первая антиутопия – это «Кадом и гармония» в XVIII веке Михаила Хераскова. Конечно, следующим, видимо, мы должны упомянуть Достоевского с его «Сном смешного человека», с его легендой о великом инквизиторе», где э, люди не распознали второе пришествие Спасителя, а Инквизитора его, его отправляет на верную смерть, потому что он видит свою цель не в достижении спасения, а в том, чтобы железной рукой загнать человечество в счастье. Вот. Ну и, конечно, в современном виде впервые антиутопия появляется у Замятина. Замятин вообще оказал колоссальное влияние на этот жанр. Замятина читал и Хаксли, который это отрицал, а потом у него нашли рецензию на Замятина. Замятина любил и почитал Оруэлл, который этого не скрывал. С Оруэллом вообще интересная картина. Он сначала написал сказку «The Animal Farm», можно называть его «Скотский хутор», можно называть его «Ферма животных», как угодно. Но идея была в чем? Он был страшным, невероятным, был антисталинистом. И он в наивности своей задумал написать такую сказку аллегорическую, которая будет э, ясна и понятна всем. И вот эту сказку английские бомбардировщики разбросают на ДССР. Люди прочтут и поймут, что Сталин – это беда и горе. Он же некрасивый. И по-русски плохо говорит с акцентом. И ребой и рука сохнет, и, и непонятно что с ним. Они его просто выгнят такого мерзкого противного человечешку, и заживут как нормальные люди. Ну, ну, не как англичане, но почти. А оказалось, что никто не собирается разбрасывать эти книжки. И прошло много лет, он увидел, что, что победы Сталина на, на фронтах Второй мировой войны, они очень активно вызывают к себе симпатии интеллектуалов всего мира. И вот эти симпатии всего мира, они выразились в радикально левой идее. То есть очень много людей стали поклонниками вот этого левого коммунистического нашествия. И Оруэлл считал, что он обязан этому противостоять очень активно. С одной стороны, он, он начинает писать свой свой роман «1984», а с другой стороны он передает в спецслужбы список из своих 38 знакомых, которых он только подозревает в сочувствии коммунизм, коммунизму и коммунистическим идеям. То есть это то, что является просто прямым доносом. И вот Хаксли и Оруэлл, они написали очень важные для англоязычного, а потом уже и для всего читающего мира романа. Вся картина, которую мы видим в 1984, это и есть определение тоталитаризма. С другой стороны, существует только один роман, который весь устремлен в будущее, весь пронизан открытиями, и это роман «Хаксли. Прекрасный новый мир». Это роман очень важный, потому что он касался не а просто жизни, при котором у человека нет выбора. И, в общем, люди, которые жили в советское время, они знали, что это государство рабочих и крестьян. Правда, рабочие крестьяне об этом не знали. То есть они об этом слышали каждый день, но они знали, что они здесь в гостях. Это все пришло из антиутопии.
1: По сути говоря, речь идет тоже о ликвидации модерна, Сказать, как бы за счет восстановления сословной структуры общества. А модерн предполагает, да, так сказать, что вот это наше несовпадение с самим собой оно очень продуктивно. Сказать, это позволяет нам реализовать очень большую свободу с точки зрения того, кем мы можем стать. Такого рода свободы не существует в традиционном обществе, где ваша принадлежность к определенному сословию полностью определяет ваш жизненный путь и определяет вас в глазах других. Антиутопии по большей части вот про такие фундаментальные опасения да, так сказать, или страхи. И мы видим, что они как бы существуют и обсуждаются, понятно, с развитием современных технологий. Та же идея, например, социального рейтингования, да, с, которая... В разных формах реализуется в Европе и в том же Китае и Индии. На Западе это все вырастает из банковской системы, да, так сказать, как бы из скоринга, связанного с вашей платежеспособностью, сказать, как бы а в Китае у нас такой довольно серьезный эксперимент взаимного рейтингования. А, ну, по самым разным вопросам, да, сказать, это действительно очень бурно развивающаяся сфера. и За последние годы мы тоже включились в этот процесс особенно интенсивно с платформами, да? то есть мы рейтингуем водителей, водители рейтингуют нас и так далее. И, конечно, опасения, новейные ну вот, антиутопией, связаны с тем, что а вдруг эти все разнообразные рейтинги, которых становится на самом то деле все больше, вдруг они сольются в какой-то один, и тогда это однозначно нас идентифицирует. В
2: том-то и антиутопическая константа Оруэлла, что не избавиться от этого, не обрести личную мобильность, не жить с, любимой, с любимым человеком. Не получится вот избавиться от этого взгляда, от этого взгляда большого брата. Он всегда пристально тебя изучает, так или иначе.
1: На мой взгляд, конечно, антиутопии это не литература в первую очередь, это скорее как бы такие социальные произведения. И действительно, они ну, должны с этой точки зрения рассматриваться. Как литература, ну, по-моему, по нет таких уж великих антиутопий. Хотя сегодня, когда жанр антиутопии перешел в кино, и сериалы, ну, конечно, конечно там художественных экспериментов хватает и часто очень изящных.
0: Во-первых, это обязательно какое-то визуальное решение, которое говорит нам о том, что мы находимся в версии действительности, а не в самой действительности. В «Матрице» это зеленые тона, а в «Эквилибриуме» это холодный синий цвет. Во-вторых, Во мы обязательно знаем, что в антиутопиях общество фрагментируется и появляются фракции, и у них всегда должны быть какие-то свои одежды. И самый яркий последний пример — это «Капитан Волконогов» бежал российский фильм, в котором чекисты в 1936 году ходят в красных шароварах и кожаных куртках, и это невероятно стильно. Вот. В том же эквилибриуме тоже неплохие плащи, да, в матрице плащи и черные очки. Вот. И почти всегда в антиутопиях есть конфликт между одиночкой и коллективом, поэтому коллектив для того, чтобы он был более пугающим, более массивным, всегда имеет какие-то свои отличительные визуальные черты. И, конечно, в антиутопиях всегда есть прорыв героя в какой-то огромное пространство через какую-то маленькую тюрьму, клетку. То есть, чтобы показать, что герои в клетке, обязательно мы нас, нам покажут его жилье. И, например, в «Бегущем по это очень маленькая коморка Декарта, в «1984» это очень маленькая коморка Уинстона. Вот. А его душа будет всегда стремиться к какому-то пространству. То есть, в «1984» они по-настоящему счастливы оказываются в лесу.
1: Современное понятие счастья оно очень сложное да, и его особенность от всех предшествующих культурных понятий счастья состоит в том, что оно, по сути говоря, как ни парадоксально, счастье современного человека в том, что он никогда не может быть счастливым. То есть это счастье процессуально, как Гёте завершает там, Фауст, да, так сказать, каждый день иди на бой. Вот, вот это и есть как бы, та модель счастья, которая отрефлексирована и у Лейбниц, и у Бетта, и так далее. Это опять же возвращает нас к вот этому постоянному несовпадению с самим собой. Да? Вот, собственно говоря, Мы стремимся, отбиваемся но никогда не, не можем стать счастливыми. Такой парадокс как бы, современного, современного понимания счастья как бы, и антиутопии, где общество вот эту раздвоенность ликвидирует. А по определению демонстрирует нам картину, которую если не сами персонажи, то, по крайней мере, читатели
0: воспринимают как несчастье. В антиутопии тело это единственный политический инструмент героя, потому что это единственное, чего у него нельзя отобрать. Это можно покалечить. Вот. Но в любом случае, именно с помощью тела часто выражается бунт. Как это происходит с Джулией в «1984». И, кстати, когда мы говорим о «1984», мы же помним, что они оба оказываются в какой-то момент в камере, где -то с тобой происходит э, э, твой самый страшный кошмар. И мы не понимаем, какой это кошмар для Джулии, но чаще всего теория связана с изнасилованием. Да? Потому что для нее любовь была возможностью бунтовать, соответственно, осквернение ее тела — это способ взять и прервать ее бунт. Вот, лишить ее инструмента борьбы. В сериалах сегодня анти... э, Секс играет важную роль, потому что он в какой-то момент сам оказался немножко вне закона. Например, мы помним, что «Игра престолов» начиналась с огромного количества постельных сцен. А вот две последние яркие антиутопии — это «Дивный новый мир» на стриминге «Пикок» и «Мир дикого запада» на HBO. В каждом из них есть сцена какой-то оргии. Вот. И в одном сериале это сделано незадолго до пандемии, поэтому ты понимаешь, что это, видимо, последняя оргия на этой земле. Вот. В другом сериале это сделано несколько лет назад. И, конечно, секс, обнаженное тело, оно играет особую роль в антиутопиях.
1: Если как бы так радикализовать и посмотреть на современные тенденции, понятно, что вот это как бы рамка строго моногамной такой нуклеарной семьи, да, такая модель, вот сформировавшегося массового индустриального общества, да, так сказать, как бы, ну, она распадается. Мы, конечно, можем сколько угодно говорить, что у нас семейные скрепы и так далее, но извините, если мы посмотрим на число разводов, мы совершенно нормальная, разложившаяся буржуазная страна. В Канаде разводов меньше, намного, вдвое. Примерно. Вот. То есть, с этой точки зрения, ну, как бы, мы так, как бы, ну, нам приятно, что у нас есть всякие скрепы, но по факту нет, это очень подвижное а общество, но ну, это в каком-то смысле совершенно нормально, потому что люди стали жить дольше, они стали меняться, это тоже возможность прожить как бы, много жизней.
2: Но пока не появляются люди, которые жертвуют собой ради попытки изменения этого всего. Мы еще не живем в антиутопии, но когда появляются целые списки таких людей, за которые потом закрывают организации, просто ведущий реестр этих списков, это и есть действующая антиутопия. Мы попались, мы персонаж. Я думаю, что Оруэлл очень близок к нам из-за вечной узнаваемости деталей, из-за вечной идеологической разделенности из присущего нам острого ощущения социальной несправедливости. Из-за неспособности многих людей уложить свое личное счастье в коробочку с государственными лозунгами. И это очень счастливая неспособность. В этом смысле я думаю, что Uh, Orwell, нам близок навсегда.
0: Мне кажется, в антитубиях еще никто никогда не был счастливым. Есть одна очень смешная антиутопия, называется Bad Internet, плохой интернет. И там все люди стали счастливыми в тот момент, когда они договорились разделиться на шесть фракций. И эти фракции называются Джои, Чендлер, Росс, Моника и так далее. И оказывается, что сразу исчезнут все конфликты, а люди будут чувствовать себя героями ситкома. В ситкоме всегда и, и, все хорошо, никогда нет настоящих угроз и опасностей, в отличие от драмеди или от драм. Вот. Поэтому <laughs> счастье всегда в антиутопиях выглядит как некое уравнение для людей. Вот. И поскольку уравнение невозможно, то и счастье невозможно, поэтому и утопии нет, и есть только антиутопия. Анти антиутопия это описание не сбывшейся мечты, вот, то есть какого-то социального устройства, которое могло быть хорошим, но не стало. А это... Вот есть такое понятие failed state, да? Государство, которое облажалось, да? Которое не может выполнять свои обязательства, не может давать гражданам гарантии. И мне кажется, что антиутопия это такой глобальный failed state. То есть это жанр, в котором обязательно присутствует местах и с этим местом что-то не так. Это больше все-таки, мне кажется, про общество, как про такого посредника между человеком и государством. А государство в антиутопиях всегда выступает некой гипотезой. То есть вообще хорошие истории в драматургии всегда начинаются с вопроса «А что если?» да? То есть, допустим, когда смотришь сериал Защищая Джейкоба», вопрос там такой «А что если у полицейского и у учительницы сын преступник?» да? И дальше ты еще нагромоздишь кучу других вопросов и в итоге у тебя возникнет классная история. Да, вот, Например, многие антиутопии, мне кажется, довольно искусственно возникают из-за каких-то допущений «А что если в обществе на один день разрешить совершать преступления. И это антиутопия судный день. Или а что если перестанут рождаться дети? И это дитя человечество. Так что да, это всегда общество, а государство в нем выступает вот этой гипотезой, которую нужно проверить, а человек выступает проявителем своей природы, который в экстремальных ситуациях дает какие-то удивительные а, э -э эффекты.
2: Герой антиутопии абуян страхом. Герой антиутопии боится. Он всегда боится. Он боится будущего. Он боится нравственной самооценки, нравственного самосуда. Он боится, что он упадет в собственных глазах. И, конечно же, герой антиутопии боится смерти. В антиутопии все обострено. И поэтому страхи оказываются доминирующей эмоцией в этом мире антиутопии. Герой антиутопии не прозорлив, он обеспечен. Он настолько беспечен, что подвергает свою жизнь невероятной опасности, радикальной опасности. И вот эта радикальная опасность, она оказывается настолько захватывающей для, для читателя, что составляет э, сердцевину сюжет. Всегда хочется сказать, что любовь побеждает страх. В антиутопии страх побеждает все. Отдайте им Джулию. «Отдайте им Джулию, не меня! Джулию!» Но любовь борется. В душе человека любовь борется за существование, борется за свое право э, расцветать, вести за собой, открывать новые миры. И вот эта борьба между любовью и страхом, она является э, очень Существенной для структуры антиутопического жанра. Я думаю, что э, любовь в антиутопии, она не выглядит идеальной. Это любовь от человека, который потерял все, кроме права на любовь. Правда и право это такого у него никогда не было.
1: На самом-то деле ну, антиутопии они не смогли провидеть того самого страшного, что происходило в действительности в 20 веке. То есть шаламов — это намного страшнее любой антиутопии. Да? Они просто выглядят как курорт санаторий да? по сравнению с тем, что происходило в реальности, я имею в виду опыт и массового уничтожения людей в газовых камерах, да, так сказать, и тот ад, который был устроен в советских лагерях. Вот. Поэтому ну, апеллировать к антиутопиям с этой точки зрения как-то… Ну, вот Этот опыт уже показал, да, так сказать, что а, мы очень плохо можем предвидеть то, что будет происходить. И Б, все-таки жизнь страшнее, бывает страшнее.
0: Мне кажется, антиутопия все-таки чаще про настоящее, потому что иначе они не могут триггерить какие-то страхи человека, и мы очень редко задумываемся о том, что будет дальше, поэтому огромное количество антиутопий с экологической повесткой, например, просто проходит мимо зрителя, а вот антиутопии про бедность, про нищету, про закредитованность, они тут же, как игра в кальмара, в нас бьют, потому что это про день сегодняшний. Но есть такая тенденция, что мы часто видим героями антиутопии детей которые в будущем расхлебывают ошибки нашего поколения. И мы понимаем, что для стримингов это все выгодно, потому что они делают ставку на молодое поколение, то поколение, которое просто дольше будет платить за стриминг в силу своей продолжительности жизни, и то поколение, которое нужно сейчас завоевать. И поэтому самый лучший способ завоевать молодежь – это делать ей комплимент и противопоставлять ее старшим. Вот, поэтому мы видим сериал «Дождь» на Netflix, не снятый, но придуманный российский сериал «Горизонт», у которого есть пилот. Мы видим российский сериал «Наследие», где дети в будущем просыпаются из, выходят из анабиоза и должны спасти человечество. И таких историй немыслимое количество. Академия Амбрелла тоже к ним относится. То есть действительно вдруг всем стало интересно, какую ответственность за наши поступки будут нести наши дети. Недавно на кинофестивале в Таллине показали фильм «Межсезонья», и это адаптация истории тех подростков из Пскова, которые совершили самоубийство в прямом эфире. И в фильме другие совершенно герои, немного другая мотивация, вот, но мы видим, что все, что делают эти дети, это протест против единственного урока, которому их могли научить взрослые в России. Единственный урок, который на самом деле могут дать тебе взрослые, это как выживать. То есть взрослые не могут тебя научить построить себя справедливый мир, или там сохранить свое достоинство, да, или быть абсолютно независимым, счастливым, свободным. Потому что в нашей действительности это не очень-то возможно. Да? Мы все идем на какие-то страшные компромиссы, и мы все оказываемся в неприятных ситуациях. Вот. И дети понимают, что раз единственное, чем их могут научить, это выжить, то возьмем и сейчас откажемся от этого урока, совершим самоубийство. Вот. Мне в общем, кажется, что именно это поколение, которое не хочет выживать, а хочет достойно жить, оно является главным, главной целевой аудиторией антиутопии.
1: Если мне не изменяет память, у Хаксли есть такая прекрасная вещь по поводу того, что вещи, которые потребляются, они утрачивают материальность, их как бы не, не, не надо чинить. И с этой точки зрения это очень такое важное тонкое наблюдение, потому что мы живем в мире прогрессирующей дематериализации потребления. Да, то есть вещи для нас как бы утрачивают значение, ну, то есть шейная машинка «Зингер», которая передавалась несколько поколений, да, так сказать, в семье, сегодня такую уже не купишь. Соответственно, что происходит, да? происходит то, что все наши вещи превращаются в мобильный телефон, то есть это функция, которая функционирует, да, так сказать, как бы и безболезненно меняется. Ну, мы просто делаем бэкап, выбрасываем старые телефоны, берем новые. ну тоже касается и мебели Икея и так далее. Это с одной стороны, да, и кажется Хакс здесь совершенно прав. но с другой стороны тоже нужно понимать, что это современное потребление, оно ну, имеет и другую составляющую чисто эстетическую мы потребляем не просто функции, а успех на рынке сегодня зависит от эстетики. Да? Как Стив Джобс однажды заметил, кнопочки на айфоне должны быть нарисованы так, чтобы хотелось их лизнуть. Вот. То есть мы, по сути говоря, потребляя современные вещи, да, так сказать, как бы в общем потребляем красоту. Но это важный аспект, да, так сказать, как бы. хотя утрата материальности ну, заметна, даже печально. У нас возник другой уровень да, так сказать, уровень эстетического, эмоционального потребления, и люди ценят его намного больше, чем вещи. Так сказать. То есть мы сегодня охотимся за, не за вещами, да, так сказать, как бы, а за впечатлениями.
0: Например, есть такой момент, что все почти подростковые антиутопии, вроде бегущего в лабиринте, посвященного дивергента и головных игр, выходят одновременно с событиями окупаемого стрит. Можно предположить, что в Америке существует запрос от, со стороны молодежи на преобразование финансовой системы, на раскрепощение, да, на отказ от каких-то обязательств длиной в жизнь. И поэтому они ищут эскопизма в историях, где не нужно ходить на работу и платить кредиты. Да? И достаточно бегать в лабиринтах или бороться с зомби. Вот. А можно сделать вид, что это вообще совершенно разные два исторических события. Так что я бы не стал говорить, что прямо сейчас существует какой-то запрос на антиутопии. Но, наверное... Тревожные времена всегда заставляют нас искать в художественных произведениях какие-то выходы или какие-то побеги. И в недавнем фильме «Матрица 4. Воскрешение» главный, герой, гов... главный злодей говорит, Но... ностальгия — это лучшее лекарство от тревожности. Я думаю, что другим лекарством от тревожности является, наоборот, столкновение со своим страхом, поэтому в тяжелые времена мы любим смотреть фильмы про тяжелые времена.
2: В России реализуется антиутопия. Уже мы не помним эту, эту первоначальную утопию. Мы ее уже не помним. Понимаете, вот эта утопия о всеобщем равенстве, конечно, не реализуется. Утопия об, об общем и повсеместном торжестве закона, конечно, не реализуется. Вы помните, наверное, такую фразу диктатура закона? Но она же не реализуется, это вот и осталось утопией такой нереализованной. Из множества-множества утопий реализуется что-то, что становится повседневностью. И повседневность – это, это вот питательный бульон для антиутопий. Из-за чего? Нет закона. Нет ощущения человеческого равенства. Нет ощущения равенства, равенства возможностей. Нет ощущения будущего, которого можно достичь своими силами, своими руками.
1: Такая, мне кажется, чисто эстетическая стилизация. Ну, мы знаем там в других контекстах тоже у нас любят порассуждать про Новый 37-й год и так далее. Ну, ребята, вы о чем? Вот. Поэтому, ну, ну, все-таки как бы, это хорошо, что такие произведения интересные, социально-политические, разошлись на цитаты, которые можно как бы, при случае везде вернуть. Я считаю, что это, конечно, как бы ну, <coughs> хорошо, чтобы мы про это говорим, потому что я надеюсь, что вот, ну, как бы, это повод может быть задуматься для наших зрителей, как бы. Uh, насколько они в суе используют эти понятия. Ну, я думаю, yeah. это ну, какое-то такое само, самозаблуждение. Ну, современным людям нравится жить, быть какими-то особенными. Uh, как правило, человек значит, эту особенность yeah. достичь не очень получается, вот, поэтому нужно как-то осуществлять возгонку собственного социального существования. Но, конечно, ряд атрибутов, которые мы наблюдаем сегодня, продолжают э, сохранять э, актуальность тех же страхов, которых, которые мы наблюдаем в классических э, антиутопиях. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы как бы, ну, проецировать на нынешнюю ситуацию вот эти антиутопии, э, связанные с несвободой. Да? Это просто как это, ну, откройте Шаламова. а то, что. Ну, как бы, вас наблюдают камеры, присылают вам штрафы, это небольшой брат. Это на самом деле даже ну, современные технологии на нам открывают путь к обществу э в каком-то смысле ну, великой правовой утопии, которую Мануил Кант даже назвал как бы стр «система строгого права». Если вы совершили нарушение, сказать, как бы, то наказание будет неотвратимо и не зависит от ваших мотивов. Вот это великая Кантовская идея строгого права. Вот. Вы нарушили скорость, и вам просто... Ну, вы могли значит, как бы быть просто пьяным, а могли, собственно говоря, спешить, чтобы спасти от смерти друга. Вот эти мотивы не волнуют. А, так сказать, нарушил, получи наказание. Вот в этом направлении, конечно, современные технологии движутся. И повторюсь, для кого-то здесь может быть катастрофа, видится, да, так сказать, ну кампус, сказал, классно вообще.
2: В принципе, антитопия – это жанр. И жанр ⁇ это о счастливой жизни. Он задумывается как разговор о счастье. Ну, в общем-то, так очень похоже на то, что Жириновский обещал в 90-е годы. Каждому мужику по бутылке, каждой бабе по мужику. И это такое, вот, знаете, простое, незамысловатое, такое вот счастье для всех. И, в общем-то, довольно, довольно дешевое. А вот когда один человек оглядывается на свое счастье и чувствует себя перед экзистенциальным выбором, и чувствует, что он находится в экзистенциальном тупике, и понимает, что его жизненное кредо упирается в старый обвешалый зоопарк, вот тогда... Это «Антиутопия».
1: Просто сегодня это не литература, а, прежде всего, сериалы. И масса интересных, прекрасных вещей мы там наблюдаем. И именно там сегодня пространство экспериментирования. И ну, какой-нибудь э, сериал «Дикий Запад» – ну блестящий как бы, такой, формат «Антиутопии». «Матрицу», мы новую ждем.
0: Мы даже не представляем,
1: что заперто в странной ловушке повторяющихся циклов.
0: Она антиутопичнее, потому что она описывает мир, в котором э, все отказались от э, отчаянного призыва первой «Матрицы». То есть, мне кажется, что «Матрица» с 1999 года Она была про призыв к самопознанию и про призыв к обретению каких-то сверхспособностей благодаря отказу от обыденности. Вот. И в первую очередь это был фильм, который призывал снимать еще больше ярких оригинальных фильмов. Но так получается, что именно с которая выходит в 99 году, и новой трилогии «Звездных войн», которая тоже выходит в 99 году, начинается эпоха настоящих франшиз. Она не началась с «Титаника», потому что у «Титаника» нет второй части. Вот, она не особенно была успешна во времена охотников за привидениями, и юрского периода и так далее, потому что тогда все-таки вторая часть чаще всего была убыточной предыдущей, а Дисней и вовсе всегда вторую часть своих мультфильмов вроде «Короля льва» выпускал на DVD или VHS и особо не пытался превратить во франшизы. Но именно после «Матрицы» и «Звездных войн» выходят «Гарри Поттер» и «Властелин колец», и мы оказываемся в мире, где действительно франшизы, то есть вторичные смыслы, занимают всю нашу культурную и духовную жизнь. Вот. И новая «Матрица», которая вдруг обращает на это внимание, а там, надеюсь, сейчас не спойлер. Нел в этой новой реальности — это снова мистер Андерсон, но он не помнит, что с ним было, и он думает, что он геймид-дизайнер вроде Хидео Кодзимы, который когда-то разработал культовую трилогию игр под названием «Матрица». Матрица — это мир грез, порожденный компьютером. И все, кто живет внутри этой Матрицы, знают сюжет оригинальной тревоги, но думают, что это сюжет видеоигры. Вот. И стресс для него начинается в тот момент, когда начальник ему говорит, нужно сделать четвертую часть.
1: Я помню это место.
0: Но при этом ты понимаешь, что в этой мысли нет никакой смелости, и никакого действительно призыва. А это очень комфортное высказывание одной из сестер Увачевски, о том, что да, франшиза — это проклятие, но я сейчас сделаю франшизу и заработаю на этом деньги, и продлю существование своего детища, и заодно решу с помощью кино свои личные проблемы. Для Вальчовски это процедура прощания с родителями, которых не стало во время пандемии. Вот. А, а все остальные, ну, живите дальше с этими франшизами. То есть это, короче, бунт очень-очень э, искусственный, комфортный в э, домашних комнатных условиях, который реально не приведет к никаким переменам. В отличие от первой матрицы, которая привела к переменам. Антиутопия — это всегда искусство иносказания, басни да, из опового языка. Поэтому, наверное, мы скоро окажемся в тех же реалиях, в которых были братья Стругацки, когда можно было взять и как-то исхитряться, но при этом говорить то, что думаешь. Всегда есть смысл в том, чтобы рефлексировать реальность, поэтому, конечно, это так. Но, с другой стороны, иногда бывает, что сам факт высказывания реальности, который остался, там, как бы цинично не звучало, безнаказанным или неуслышанным, он на Играет на руку реальности, то есть, например, мы страна, в которой вполне можно снять, в том числе и с государственной поддержкой, многие фильмы, которые критикуют государство. Значит, у нас все нормально же, вот, и дальше эти фильмы выходят, и кроме фестивалей нигде не нужны. И получается, что мы еще видим доказательство того, что людей все устраивает. То есть иногда возможность высказывания, она, да, выпуска пара, особенно если это какой-то очень маленький поток пара, она демотивирует. Поэтому я думаю, что всякие тоталитарные системы в целом и приветствуют. Вот, собственно, в «Матрице» мы же видим эту идею того, что архитектор узнает о существовании «Зеона», да? Но при этом он не хочет его разрушать, потому что пока люди будут бунтовать и знать о существовании «Матрицы», они будут а, укреплять систему защ защитного механизма и механизмы «Матрицы». Поэтому их держат в таком маленьком загоне и пусть они себе бунтуют, протестуют и так далее. Вот, в принципе, реальные государства ведут себя так же.
1: Есть тут конечно, всякие как, как бы Мишель и Фуко и прочие вот этот ужас, так сказать, как бы дисциплинарное общество, мы сами себя дисциплинируем. Ну, в принципе, да, ну, это, это, по Канту это и есть развитие культуры. По Канту это культура это и есть как бы развитый самоконтроль. Так сказать, рассудочный самоконтроль. Вот сегодня популярно говорить про всякое там осознанное, да, так сказать, осознанное потребление, так что это такое. Ну, это идея эпохи 18 века рассудочный самоконтроль. Как бы. И, в принципе, этот самоконтроль, я уже как бы, на Элиаса здесь сошлюсь, как бы, его процесс цивилизации, что это такое. Ну, мы, когда ну, люди по мере того, как научаются контролировать себя вот, во всех в разных формах, то общество становится более мягким. Сказать, как бы. вот формирование общества модерна ⁇ это уход открытого насилия. А вот, если вы посмотрите как бы, на такие как бы, средневековые как бы, штуки, ну или, я не знаю, мертвеца Джармуша, да, так сказать, ну, там, сцены есть, когда он прибывает в этот город, там какой-то ужас на улицах происходит. Это, собственно говоря, такая модель средневековая. Да, так сказать, как бы, что такое модерн? Модерн – это действительно как бы, более мягкое общество. Одно более мягкое за счет большей дисциплинарной жесткости. Можно смотреть на современное общество как прогрессирующее, дисциплинирующее.
2: Конечно, есть куда падать. Знаете, плохое – это бочка без дна. Я помню свою молодость. Я помню, как мы встречали на вокзале приезжавшего Брежнева. Я помню уровень пропаганды. Я помню это, эту жизнь без интернета. Вы поймите, что ничто не мешает, кроме нежелания властей просто отключить интернет одним кликом, вот и все. И, и, и будет опять СССР. На маленьком пространстве, но он будет, но он будет. Ничто не мешает. Конечно, есть куда падать. Но и есть куда расти. И есть как копить силы.
0: В кино, мне кажется, и в сериалах, и в книгах, вот этот момент, когда Хороший становится совсем бесповоротно злым, это и есть то дно. В современном мире оптимизм заключается не в том, что мы идем света а в том, что дно еще не пройдено. Вот, так что давайте оптимистами оставаться.